0: Ich darf heute unsere Sommerpredigtserie abschließen und mein Titel für heute lautet Familie mit einem Plan. Ja? Familie mit einem Plan, knüpft sich an an das Thema von letzten Sonntag und wir wollen gemeinsam zum Anfang das Wort Gottes lesen. Wir lesen aus Psalm 78, die Verse 3 bis 7. Und wir machen das hier so, dass wir dazu aufstehen, um zu zeigen, dass wir Gottes Wort ehren. Also wem das möglich ist, der das gerne mit uns gemeinsam tun. Psalm 78, 3 bis 8. Was wir gehört und erfahren haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Für die Nachkommen Jakobs hat er Verordnungen erlassen, die seinen Willen bezeugen. Ja, für ganz Israel hat er Gesetze aufgestellt. Unseren Vorfahren befahl er sie, ihren Kindern weiterzugeben. Denn die ganze Nachwelt sollte gut Bescheid darüber wissen. Alle, die später geboren würden, sollten immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. So würden sie alle ihr Vertrauen auf Gott setzen und seinen großen Taten nicht vergessen. Ja, dann würden sie nach seinen Geboten leben. Dürft euch gerne wieder hinsetzen. Am letzten Sonntag ging es um das Thema Mission, neue Generation. Wir haben davon gehört, dass wir, wenn wir Weitblick haben wollen, indem wir Gemeinde bauen, indem wir Reich Gottes bauen, indem wir, wie wir unseren Glauben leben und diesen Glauben auch an die nächste Generation weitergeben, wenn wir Weitblick, möglichst Weitblick, einen großen Weitblick haben wollen, also langfristig denken, dann müssen wir bereit sein, in die Knie zu gehen. Weitblick durch Tiefblick. Und was das bedeutet ist, dass es uns was kosten darf, die nächste Generation zu erreichen, indem wir uns auf sie einlassen, indem wir uns in ihre Welt begeben und lernen, was es bedeutet, ja, das, was uns so wichtig geworden ist, ihnen weiterzugeben auf eine Art und Weise, wie sie es verstehen können. Und wir wollen als Gemeinde, wir wollen als Familien in die Hocke gehen, wir wollen die Kids, wir wollen die nächste nachwachsende Generation in den Fokus nehmen. Aber was genau machen wir da in der Hocke? Ja, das Ziel haben wir anvisiert. Wir wollen langfristig denken, wir wollen investieren. Aber was genau machen wir dort? Wir brauchen einen Plan. Und darum soll es heute Morgen gehen. Ich habe letzten Sonntag schon darüber gesprochen, dass die Eltern die wichtigsten strategischen geistlichen Leiter im Leben ihrer Kinder sind. Ja, Die Eltern haben den meisten Einfluss auf das Leben ihrer Kinder. Und darum sind sie die wichtigsten geistlichen Leiter. Und wir wollen Eltern zurüsten. Wir wollen, dass Familien wissen, wie sie ihren das, was Sie in Gott gefunden haben, wie Sie das effektiv weitergeben können. Und darauf wollen wir uns heute Morgen konzentrieren. Ja, und obwohl es in erster Linie um Familien geht und Eltern, das Wort Eltern immer wieder fällt, möchte ich sagen, hey, es geht uns trotzdem alle was an. Jeder von uns kann dazu beitragen, dass wir gemeinsam die nächste Generation, der nächsten Generation von Jesus erzählen. Und auch darüber hinaus ist jedes dieser Prinzipien, über die ich gleich sprechen möchte, im Grunde ganz leicht zu übersetzen, um auf unser Leben anzuwenden und sozusagen in unserem Leben genauso ähm, zum Tragen zu bringen. Von daher bitte ich euch, dass ihr einfach dabei bleibt, auch wenn ihr vielleicht keine Kinder habt, seid dabei. Es ist genauso wichtig und relevant für euch. Bevor ich aber auf diese fünf Prinzipien eingehe, möchte ich noch einmal ganz kurz Werbung machen für ein Event, das am 26.08. hier bei uns in, in der Gemeinde stattfindet von unseren lieben Mitarbeitern aus der, dem Bereich Ehe und Familie oder dem Dienst Ehe und Familie. Und zwar bieten sie einen Seminartag an für alle Eltern in unserer Gemeinde und jeder, der dazu Lust hat. Und dieser Seminartag heißt zwischen Hü und Hot: die Balance zwischen Freiheit und Grenzen in der Kindererziehung. Ja, am 26.8. seid ihr alle ganz herzlich eingeladen. Das wird richtig gut werden. Es gibt auch Kinderbetreuung für Kinder im Alter bis einschließlich Grundschule. Okay? Sehr gut. Seid ihr bereit? Ja? Ich hoffe, ihr habt was zu schreiben dabei. Wir werden fünf Prinzipien behandeln in einer kurzen Zeit. Das bedeutet, ich kann jedes Prinzip wirklich nur anreißen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, hinterher nochmal sich hinzusetzen, darauf zu reflektieren und sich auszutauschen, wie wir das in unserem Leben umsetzen wollen, wie jeder Einzelne das in seinem Leben umsetzen möchte. Und zu Anfang möchte ich auch noch sagen, letztendlich... Kommt es wirklich immer auf Gottes Gnade an, ob das, was wir tun, im Leben unserer Kinder fruchtet oder nicht. Letztendlich kann es auch passieren, wenn wir diese fünf Prinzipien leben, kann es niemals eine Garantie geben, dass unsere Kinder nicht trotzdem einen Weg einschlagen werden, der sie auf, eine, ein, ja, auf einen Weg führt, der ohne Gott ist. Ja? Letztendlich liegt es immer in Gottes Hand und wir müssen wirklich unsere Kinder, in, wir müssen Gott vertrauen, dass er an ihnen dran bleibt. Gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass wir als Eltern uns zurücklehnen sollten und einfach nur für unsere Kinder beten, aber selber nicht aktiv sind. Gleichzeitig wollen wir trotzdem unser Bestes geben, oder? Sehr gut. Okay, also das erste Prinzip oder so ein Familienwert oder Familienprinzip, das wir kennen und leben sollten, ist vom Ende her denken. Okay, vom Ende her denken. Unsere Kinder werden irgendwann mal, sie verbringen eine ganze Weile bei uns, mit uns als Familie in unserem Haushalt, aber irgendwann mal verlassen sie das Nest, suchen sich einen Ausbildungsplatz oder einen Arbeitsplatz oder einen Studienplatz oder ziehen sogar in eine ganz andere Stadt. Das ist ganz normal, ja. Und jeder von uns hat ein vages oder ein relativ konkretes Bild davon, was unsere Kinder einmal machen sollen, ja. Was sie einmal werden sollen. Und dieses Bild hilft uns in unserer Erziehung auf unser Ziel hinzuarbeiten. Und die Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen, vergeht schneller, als uns bewusst und auch lieb ist. Aber wir prägen dennoch unsere Kinder in dieser Zeit stärker, als uns bewusst und manchmal auch lieb ist. Ja. Wichtig ist aber, dass wir uns in dieser Zeit, wo sie bei uns sind, die nämlich folgende Frage stellen. Wer soll mein Kind einmal werden? Anstatt sich zu fragen, was soll mein Kind einmal werden oder was soll mein Kind einmal machen? Es ist sehr leicht im Chaos des Alltags in den komplizierten Wochen oder schnellen Wochen, die wir leben, sich darauf zu konzentrieren, dass dass unsere Kinder Hauptsache, hauptsächlich gut in der Schule sind, ja, dass ihre Leistung stimmt, dass die Leistungen gut sind, damit möglichst die Türen in der Zukunft offen stehen für einen guten Beruf. Und so arbeiten wir oder nehmen sehr sehr schnell diesen Fokus ähm, ja als Eltern. Die schwerere Frage allerdings die wir uns stellen sollten, ist nicht, was unsere Kinder einmal machen sollten, sondern wer unsere Kinder einmal sein sollen. Wenn das unser Fokus ist, dann schauen wir nicht so sehr auf Noten. Dann können wir es auch mal besser verkraften, wenn die Noten nicht so gut sind. Ja? Dann schauen wir nicht so sehr auf Leistung, aber wir schauen viel, viel stärker auf den Charakter unseres Kindes. Wir schauen viel stärker auf die geistliche Entwicklung ähm, unserer Kinder und was für Menschen unsere Kinder werden. Ja, Diese Dinge sind enorm wichtig und sie machen den Unterschied für die Zukunft. Es ist nicht ganz so wichtig, ob unsere Kinder nun Ärzte werden oder einen anderen Beruf werden, sondern wichtig ist, welcher Mensch, welche Person sie dann in diesem Beruf sind, wie, wie sie diesen Beruf ausleben, wie sie mit ihren Kollegen umgehen, wie sie mit Freundschaften leben, wie sie in Partnerschaft leben, wie sie dann eines Tages selber Elternschaft leben. Das ist, worauf es ankommt im Leben und nicht so sehr, Dar da darauf, dass ein bestimmter Beruf erlangt wird und somit eine gewisse Sicherheit oder eine bestimmte Sicherheit erreicht wird. Wenn wir vom Ende her denken und uns fragen, wer soll mein Kind einmal sein, schärft es unseren Blick als Eltern und hilft uns, unsere Prioritäten richtig zu setzen. Wenn ich also will, dass mein Kind eine persönliche, lebendige Beziehung zu Gott hat oder dass mein Kind gute Freunde an seiner Seite hat, dann muss ich darauf aufpassen, mit wem er, seine, er oder sie seine Zeit verbringen. Dann muss ich darauf aufpassen, ob meine Kinder einen authentischen Glauben in mir vorgelebt sehen. Und dann muss ich auch dafür sorgen, dass mein Kind die Möglichkeit hat, regelmäßig in eine Kleingruppe zu gehen mit Gleichaltrigen, mit denen es sein Glauben teilen kann und gemeinsam wachsen kann. Ich frage mich, wo wäre ein Ort, wo so etwas möglich ist? Fällt euch was ein? Wenn wir als Eltern vom Ende her denken, hilft es uns, auf das zu konzentrieren, was letztendlich wirklich wichtig ist. Hey, und ich möchte an euch Eltern appellieren, wenn ihr am Wochenende entscheidet, nicht in den Gottesdienst zu gehen oder nicht in die Gemeinde zu gehen, weil ihr ausschlafen wollt oder weil ihr mal wieder am Sonntag brunchen wollt oder irgendwas anderes vorhabt oder dann vielleicht denkt, hey, ich kann mir genauso gut irgendwie eine Predigt im, im Internet angucken oder im Fernsehen angucken, das, ist, das bringt mich auch voran. Ich möchte euch erinnern daran, hey, die Entscheidung, die ihr trefft, trefft ihr auch immer für eure Kinder. Und vergesst nicht, was das für eure Kinder bedeutet. Wenn ihr entscheidet, nicht in die Gemeinde zu gehen, euch um, sozusagen ja dann bedeutet das auch immer dass eure Kinder nicht in ihre Kleingruppen gehen, wo sie ihren ihr äh, geistlich wachsen. Das zweite Prinzip, das ich weitergeben möchte heute morgen ist, nennt sich das Herz erobern. Ein schlecht gehütetes Geheimnis in Familien ist, dass wir uns alle streiten. Oder? Egal, wie sehr wir uns bemühen, die perfekte Familie zu sein, wo sich alle liebhaben und alle miteinander klarkommen, am Ende kommt es unterm Strich die Wahrheit, alle streiten sich dennoch. Ja, jede Familie fetzt sich, egal, wie sehr sie sich bemüht. Und bei diesem Prinzip geht es nicht so sehr darum, ob wir uns streiten, sondern vielmehr, wie wir uns streiten. Ja, lasst uns diese zwei Worte mal ganz kurz unter die Lupe nehmen, weil sie machen einen riesigen Unterschied wie wir in Auseinandersetzungen miteinander umgehen. Wir können nämlich entweder mit jemandem streiten oder wir können den Unterschied machen und für jemanden streiten. Wir können für jemanden kämpfen. Und dieses eine Wort verändert alles. Wenn ich mit dir kämpfe, dann geht es mir ultimativ darum, dass ich gewinne. Dann geht es mir ultimativ darum, meinen Willen, mein Recht durchzusetzen. Ja, dass ich gehört werde. Und es führt oft dazu, dass es mir nicht ganz so wichtig ist, wie gut du dabei abschneidest. Ja, vielleicht geht es mir dann sogar tatsächlich darum, dass du schlecht dabei abschneidest. Ich möchte gewinnen. Und lass uns das mal vergleichen, wenn wir das umdrehen. Wenn wir für jemanden kämpfen, wenn, kämpfen. Wenn ich für dich kämpfe, geht es mir mehr darum, dass nicht ich gut dabei wegkomme am Ende, sondern es geht mir darum, dass du gewinnst. Der Streitpunkt bleibt eigentlich derselbe. Egal worum es geht, mit dem, wo, wo, wo man sich auseinandersetzt mit den Kids, wie, wie geht es um Hausarrest oder darum, mit wem sich deine Kinder treffen ähm, oder welche Medien und in, welcher, in welchem Ausmaß sie die Medien konsumieren, der Inhalt bleibt immer der gleiche ob du mit oder für jemanden kennst. Aber hier ist der Unterschied. Wenn du für dein Kind kämpfst, dann fängst du an, auf eine Art zu kommunizieren, die deiner Beziehung zwischen dir und deinem Kind Wert gibt. Jeder von uns, glaube ich, kennt den Unterschied, wie es ist, wenn man von jemandem konfrontiert wird, der einen kritisiert und einen richtig rund macht, weil er einfach möchte, ja, weil er, weil er kein Interesse an dir hat. Oder, ja. So, jeder kennt, hat das schon mal auf jeden Fall erlebt, von jemandem einfach rund gemacht zu werden oder konfrontiert zu werden, kritisiert zu werden. Aber ich glaube, jeder von uns hat auch schon erlebt, wie Leute auf einen zugekommen sind und sie dich zur Seite genommen haben und dir vielleicht genau das Gleiche gesagt haben, genau die gleichen Kritikpunkte, dich darauf hingewiesen haben, was du falsch oder nicht gut machst aber du kannst es ganz anders aufnehmen, weil du ganz genau weißt und merkst, hey, diese Person ist an mir interessiert. Es, ist, es liegt im Interesse dieser Person, dass es mir besser geht und dass ich es besser hinkriege, weil ich es besser kann. Und so sind wir ganz anders offen für diese Kritik, es für uns anzunehmen. Was wäre also, wenn wir in unseren Familien nicht miteinander streiten, sondern füreinander streiten? Und ein ganz wichtiger Tipp, den wir uns merken dürfen heute Morgen, an den du dich erinnern kannst, wenn du das nächste Mal in eine Konfrontation gehst mit deinen Kids oder mit wem auch immer, das ist eigentlich universell, aber wir reden hier natürlich gerade über Familien. Wenn du in eine Konfliktsituation gehst, dann merk dir Folgendes. Sprich erst mal an, wer dir wichtig ist, bevor du darüber redest, was dir wichtig ist. Okay, Sprich erstmal an, wer dir wichtig ist, bevor du darüber redest, was dir wichtig ist. Wir alle haben Dinge, die uns wichtig sind und wir alle wollen diese Punkte an unsere Kinder weitergeben. Wir wollen, dass sie sie verstehen und es ist auch richtig so und wichtig. Aber bevor wir sie platzieren, wollen wir unserem Kind kommunizieren, wer uns wichtig ist. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, das wird gleich kein leichtes Gespräch, aber ich möchte, dass du weißt, dass ich dich lieb habe und dass ich dich bewahren möchte. Es geht mir darum, dich hier vor etwas zu bewahren. Und dann kannst du rübergehen und wirklich über diesen Punkt sprechen. Und dein Kind wird wissen, hey, es geht nicht darum, mich hier zur Sau zu machen, sondern es geht darum, mein Leben zu verbessern. Du hast mich im Blick. Und so geben wir unseren Kindern die Chance, über ihr Verhalten nachzudenken, ohne sich als Person von uns abgelehnt zu fühlen. Also lasst uns immer wieder dran sein, das Herz unserer Kinder zu erobern, indem wir ihnen spiegeln, dass es uns nicht um die Sache geht, sondern in allererster Linie um sie geht. Das Herz erobern. Das nächste Prinzip, was ich euch geben möchte oder worüber ich sprechen möchte, nennt sich Rituale schaffen. Ja, Rituale schaffen. Es geht darum, die Qualität, nein, die Quantität unserer Qualitätszeit mit unseren Kindern zu erhöhen. Wir haben alle volle Kalender und mittlerweile führen viele Eltern schon Kalender für ihre Kinder und diese werden auch immer voller. Schule, Freunde, Sport, Familie müssen neben Beruf, Haushalt und Einkaufen und Gemeinde irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Und das sorgt dafür, dass die Woche mit unseren Kindern immer schneller verfliegt. Und ehe man sich versieht, Vergeht viel Zeit, ohne dass wir uns Zeit nehmen, in die Beziehung zu unseren Kids zu investieren, obwohl wir das alle gerne eigentlich wollen. Bei uns zu Hause macht sich das immer so bemerkbar, dass unsere Kinder ununterbrochen miteinander streiten, keine Gnade mehr füreinander haben, immer nur noch darauf aus sind, den anderen fertig zu machen oder den anderen irgendwie in seinem Schwachpunkt zu, zu erwischen und ihr Ego ist überall, ja. Und wir als Eltern sind auch bei uns, liegen die Nerven blank, die Haut wird immer dünner und irgendwann merken wir, hey, kann das sein, dass wir eine ganze Weile sozusagen keine eins zu eins Zeit mehr mit unseren Kids hatten, dass wir nicht mehr, ja, sozusagen uns nicht mehr in sie hinein investiert haben, wo, wir dann, wo es dann Klick macht. Und da Kinder beim werden ganz natürlich sich von ihren Eltern distanzieren ist es ist enorm wichtig, dass wir von Anfang an daran arbeiten, gute Beziehungen zu unseren Kindern zu bauen. Und das darf, wenn sie älter werden, nicht nachlassen, sondern vielmehr, es muss intensiver werden. Das bedeutet, es hilft, wenn wir vorausschauend planen und bewusst Rituale schaffen, die dafür sorgen, dass nichts und niemand unsere Qualitätszeiten mit unseren Kindern wegnehmen darf. Ja, ein cooler Spruch, der, der, der mich begleitet, sozusagen, oder der mir sehr gefällt, ist, ist auf Englisch schon bedeutet, sagt, Habits eat willpower for breakfast. Ja? Das bedeutet so viel wie, Gewohnheiten sind viel stärker als Vorsätze. Okay? Das bedeutet, wir brauchen feste Rituale für unsere Kinder, nicht einfach nur gute Vorsätze, es gut, gut zu meinen mit unseren Kids, sondern wir brauchen feste Rituale, die dafür sorgen, dass wir Qualitätszeiten mit ihnen verbringen. Ja, ich gehe zum Beispiel, versuche immer wieder einen Nachmittag mit meinem, einer meiner Kids sozusagen komplett alleine zu verbringen. Vor zwei Wochen waren wir gemeinsam im Kino. Ich mit meinen ältesten, ältesten beiden Kids haben da mal eine Ausnahme gemacht. Aber eigentlich versuchen wir das so zu pflegen, dass ich immer sozusagen entweder mit meinem ältesten Sohn oder mit meiner, mit meiner ältesten Tochter sozusagen einen ganzen Nachmittag mit ihr verbringe und was Cooles mit ihnen mache. Und äh, mit meiner Tochter nennen wir das dann Daddy Daughter Date. Ja. Das ist ihr Tag, den sie nicht mit ihren Geschwistern teilen muss, den sie mit mir verbringen kann. Und mit Leon mache ich das Gleiche. Wir haben da zwar keinen Namen, aber wir machen es trotzdem. <lacht> genau, das ist eine Sache, die, die uns ganz wichtig ist. Eine andere Sache: Natürlich haben wir Tischgebete, die wir mit unseren Kindern sprechen. Wir, haben, wir beten abends vorm gehen mit ihnen. Bevor sie ins Bett gehen, beten wir mit ihnen und reden mit ihnen über den Tag, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist, was war ihr Highlight, diese Dinge. Das sind auch Rituale bei uns. Dann haben wir eine Kleingruppe bei uns zu Hause, die wir ähm, wöchentlich haben. Und unsere Kinder wissen das. Das, was wir hier sonntags im Gottesdienst machen, kriegen sie auch mit. Da haben sie ihren Kindergottesdienst. Aber zu Hause haben sie mitbekommen, dass wir eine Kleingruppe haben. Also haben wir uns überlegt, wir wollen auch eine Kleingruppe für unsere Kinder erschaffen. Deswegen machen wir Montagabends, ist immer... Family Church nennen wir das. Unsere Kinder wachsen zweisprachig auf, deswegen ist das alles Englisch nicht, weil wir das so fancy finden. Am Montagabend treffen wir uns und versuchen, Familienkleingruppe zu machen, ja? Und manchmal vergessen wir das äh, als Eltern und dann erinnern uns unsere Kinder, hey, heute ist Family Church, okay? Diese Zeit nehmen wir uns und das versuchen wir zu kultivieren als Ritual. Ja, ich weiß von einem Ritual von einem befreundeten Pastor, der Pastor Andreas Tim in Toschstedt. Er hat mal erzählt, dass er mit seinen Töchtern, wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen, dann fährt er ganz alleine mit dieser Tochter, ich glaube, er hat drei Töchter, macht er eine Auslandsreise auf einen anderen Kontinent. Ja, nur die beiden umbauen dadurch sozusagen Beziehungen und machen ja Unternehmen sozusagen, was haben ein Erlebnis, das ihnen niemand nehmen kann. Also feste Rituale, die euch niemand rauben kann. Prinzip vier ist, den Kreis erweitern. Ja, Den Kreis erweitern. Suche strategische Beziehungen für deine Kinder. Was genau bedeutet das? Jedes Kind braucht Menschen im Leben, die für die gleichen Werte einstehen wie wir als ihre Eltern. Es ist ganz, ganz wichtig. Jedes Kind braucht Menschen in ihrem Leben, die für die gleichen Werte einstehen, wie wir als ihre Eltern. Wenn deine Kinder noch nicht so, ähm, noch so jung sind wie meine, meine ich, wirst du das noch nicht so viel erlebt haben. Mein Ältester ist acht Jahre alt und es dauert nicht mehr lange, bis er in ein Alter kommt, wo folgendes Phänomen auftaucht. Eltern mit älteren Kindern kennen das sehr, sehr gut. Folgendes Ihr predigt euren Kindern, ihr äh, redet, was weiß ich, mit den Kids darüber, dass es wichtig ist, Freunde zu haben, die auch Gott ehren und Gott und Jesus nachfolgen. Ja? Oder ihr redet mit den Kids darüber, dass es wichtig ist, sich gesund zu ernähren, auf seine äh, Ernährung zu achten und nicht einfach nur jeden Müll in sich hineinzustopfen. Oder ihr redet mit euren Kids darüber, wie wichtig es, es ist, rechtzeitig ins Bett zu gehen, damit man fit ist für den nächsten Tag in der Schule. Ja, Und ihr redet so oft darüber und es scheint, als ob es in ein Ohr reingeht und in, das, in dem anderen Ohr wieder rausgeht und als ob eure Kids euch überhaupt nicht zuhören. Es ist total irrelevant für sie und ihr könnt sie einfach nicht erreichen. Und dann kommt folgender Tag. Euer Kind kommt nach Hause und erzählt euch, hey Papst, wusstest du eigentlich, wie wichtig es ist, sich gesund zu ernähren? Ich werde ab heute dies, dies, dies und jenes nicht mehr essen. Ja, das ist nicht gut für den Körper. Und du solltest das übrigens auch nicht mehr machen. Ja, und du fragst dich als Elternteil, was? Wie bitte? Habe ich das richtig verstanden? Das predige ich dir doch die ganzen letzten Monate. Und jetzt kommst du hierher, hast dich von irgendjemanden bekehren lassen. Und was habe ich die ganze Zeit gesagt? Ja. Und dann sagt dein Kind zu dir, ja, ich habe hier mit Lehrer sowieso gesprochen. Oder mein Onkel, hast du nicht gesehen? Wir hatten dieses Gespräch. Und ey, ich finde, er hat voll recht ja, und jetzt kannst du versuchen, dagegen anzukämpfen und das irgendwie zu verhindern, weil es dir wichtig ist, dass du derjenige bist, der diesen Punkt bei deinen Kids landet, oder aber du kannst es in deine Strategie, in deine Erziehungsstrategie mit einbauen, ganz bewusst mit einbauen. Hey, und wir als Gemeinde wollen euch darin unterstützen, ja, wir wir wollen uns, euch uns, Euch unterstützen, indem wir wiedergeborene Christen in das Leben eurer Kinder stellen, die hier in der Kinderkirche, die bei Refresh, die bei den Rangers, die in der Jugend sich regelmäßig in das Leben eurer Kinder investieren und Werte in ihr Leben hineinsprechen, die ihr selber in ihrem Leben sehen wollt und die ihr selber versucht, ihnen weiterzugeben. Wir wollen euch darin unterstützen. Wir wollen auch diese Leute sein, die ihre Herzen erreichen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, um ein Kind zu erreichen, braucht es ein ganzes Dorf. Was so viel heißt wie, Eltern sind gut beraten, wenn sie nicht die einzigen sind, die dafür sorgen, was einmal aus ihren Kindern wird. Hey, und es ist ganz natürlich, jedes Kind, je älter es wird, fängt an, sich immer stärker von den Eltern abzunabeln und zu distanzieren, um selber sozusagen herauszufinden, wer bin ich eigentlich selber? Was? Wie denke ich eigentlich über diese Punkte? Was ist eigentlich meins? Womit? Mit welcher Überzeugung möchte ich unterwegs sein? Und so ist es ganz natürlich, dass im Laufe ähm, des Lebens externe Stimmen immer wichtiger werden im Leben unserer Kinder. Ja, bis hin sogar dazu, dass sie in eine Zeit kommen können, wo das, was wir als Eltern sagen, komplett irrelevant für sie ist, wo sie das erstmal komplett hinterfragen oder sogar komplett ablehnen. Und das ist eine schmerzhafte Zeit. Aber wie cool wäre es, wenn wir zu diesem Zeitpunkt schon Menschen in ihrem Leben platziert haben, die zu unseren Kindern eine gute Beziehung haben. Leute, die einen guten Draht zu unseren Kids haben und ein offenes Ohr für ihre Fragen und ihre Sorgen in einer Zeit, wenn wir als Eltern völlig uncool sind. Leute, von denen wir wissen, dass sie gute Saat in sich hineinlegen werden. Dass wenn sie mit Fragen zu ihnen kommen, dass sie sie gut beraten werden. Mit göttlichem Rat. Ein Pastor aus Kanada, Kerry Newhoff, hat, ähm, das ist auch so eine Art Ritual, den er mit seinen Jungs hat, äh, wenn sie das 13. Lebensjahr erreicht haben, dann macht er eine Feier für die Jungs ähm, und lädt sie ein sozusagen auf, ja, sozusagen, ja, auf eine Reise, Männer zu werden, richtige Männer zu werden und zu diesem Tag fragt er drei seiner engsten Freunde, versucht er sozusagen drei seiner engeren Freunde zu finden, die ihm zusagen, für die nächsten Jahre einen Tag im Jahr sich zu blockieren, an dem sie sich in seinen Sohn investieren. Einfach einen einzigen Tag in diesem Jahr, wo sie etwas mit seinem Sohn unternehmen, wo sie sich Gedanken darüber gemacht haben und ähm, ja, einfach etwas erleben, was ihr Sohn nicht mehr vergessen wird. Und das finde ich so cool. Das ist, finde ich, strategisch so klug. Ja, also suche strategische Beziehungen für deine Kinder. Wenn du das noch nicht hast, wenn du als Familie alleine dastehst, sieh zu, dass du gute Freunde findest, die bereit sind, sich mit in deine Kinder zu investieren, wenn die Zeit kommt, dass deine Kinder nicht mehr so gerne hören, was du sagst, egal, was du sagst. Und der letzte Punkt, den ich heute Morgen weitergeben möchte, ist bei sich selber anfangen. Okay, dieser Punkt ist so ein bisschen ähm, anders als alle anderen Erziehungstipps, die man so bekommt. Ähm, Gibt es einen Schreibfehler? <lacht> dieser Punkt ist ein bisschen anders als die Erziehungstipps, die man sonst bekommt, weil das jetzt nicht unbedingt wie so eine To-Do-List für deine Kinder sich anhört. Ja, alles, was man sonst so hört, ist, hey, du musst Folgendes machen, du musst sie dahin fahren, du musst ihnen jenes kaufen, du musst ihnen dieses weitergeben. Diese Gelegenheit darfst du nicht verpassen. Für deine Kinder, das musst du machen. Und dieser Punkt ist einfach komplett anders. Und dieser Punkt sagt, dass du dich als dein Vater oder als Mutter selbst an die erste Stelle stellen sollst. Stell du dich an die erste Stelle, wenn es darum geht, persönlich zu wachsen. Und vielleicht denkst du, hey, warum soll ich das machen? Ich bin gerade in der Phase, wo meine Kinder an der Stelle stehen müssen. Ich muss dafür sorgen, dass ich immer für sie da bin. Und dann ist das natürlich eine super Überzeugung und ich möchte dir gratulieren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast bewiesen, dass du deine Kinder liebst und bereit bist, über Jahrzehnte hinweg Opfer zu bringen und um dich zurückzunehmen, damit sie es gut haben in der Zukunft. Aber genau deswegen ist es wichtig, dass wir als Eltern diesen Punkt nicht vergessen, Unsere Kinder verbringen so viel Zeit mit uns, dass sie ein glasklares Bild davon haben, wer wir wirklich sind. Vielleicht bist du jemand, der sein Kind zum Fußball fährt. Und du machst das, du findest Fußball eigentlich nicht so toll, bist nicht so Fußball begeistert, machst es einfach nur für dein Kind, weil dein Kind, weil es dann für dein Kind wichtig ist. Und dann merkt dein Kind das natürlich, dass das sozusagen nicht deine Leidenschaft ist, das ist nicht dein Projekt, nicht dein, Dein Engagement, sondern du machst es einfach, weil du das Kind wertschätzen willst. Hier ist aber etwas, was uns genauso im Glauben passieren kann, ihr Lieben. Das Leben ist chaotisch. und Du bist vielleicht in einer herausfordernden Zeit und bist so beschäftigt, dass du vielleicht angefangen hast, deine Beziehung zu Gott zu vernachlässigen. Und irgendwie ist vielleicht dein Glaube auch zu etwas geworden, was du für deine Kinder tust und gar nicht mehr so selbst für dich selber. Wer von euch ist schon mal geflogen? Am Anfang, wenn man sich in ein Flugzeug setzt, ihr werdet es kennen, gibt es am Anfang immer eine ausführliche Einweisung darüber, wo was im Flugzeug ist und wie man sich zu verhalten hat, wenn ein Notfall eintreten sollte. Ja, und so erzählen die Leute dann im Flugzeug, was passiert, wenn ein Notfall passiert und äh, der Luftdruck im Flugzeug sinkt. Dankeschön. Wenn der Lu Luftdruck sinken sollte, dann kommen nämlich, kommt, passiert was? Dann fallen Sauerstoffmasken raus, die man sich anziehen kann. Und hier wird immer gesagt, wem man diese Sau Sauerstoffmaske zuerst anzieht. Und wer von euch hat sich das gemerkt? ja. Wir als Eltern haben diese, sind intuitiv immer dabei, uns erstmal um unsere Kinder zu kümmern. Erstmal die Kleinen und die Schwachen zu schützen. Aber sie sagen dir, hey, zuerst müssen die Erwachsenen sich selber mit der Sauerstoffmaske versorgen, damit sie andere mit einer Sauerstoffmaske versorgen können. Und das ist genau hier der Punkt. Ich will dich ermutigen, dafür zu sorgen, dass du mit die geistliche Sauerstoffmaske anhast dass du nicht müde wirst, dass du nicht distanziert wirst in deinem Glauben, in deiner Beziehung zu Gott, weil du dich die ganze Zeit nur in deine Kinder investierst und die ganze Zeit alles für andere machst. Und ich möchte dir dich ermutigen, möchte dir empfehlen, nimm dir kinderfreie Zeiten, Zeiten, wo deine Kinder dich nicht stören dürfen, die einfach nur dir und Gott gehören die fest in deinem Kalender stehen, die einfach nur dir und Gott gehören, wo du deine Bibel liest, wo du an dein, ein, ein Zeitfenster hast, wo du geistlich wachsen kannst und dich um deine eigenen Nöte und Bedürfnisse äh, kümmern kannst. Es hey, ist so wichtig, dass unsere Kinder merken, dass wir als ihre Eltern das brauchen, dass wir nicht die geistlichen Überflieger sind, die nie beten müssen, die nie irgendwie eine Antwort von Gott brauchen, sondern dass sie merken, hey, wir sind auch auf einer Reise mit Gott. Wir kommen auch an, Problem, an, an Schwierigkeiten heran und wir sind abhängig von Gott. Wir brauchen, dass er uns hilft. Wir brauchen, dass er uns begegnet. Wir haben auch schwierige Zeiten und das dürfen wir unseren Kindern zeigen. Lasst uns ihnen authentischen Glauben vorleben, wenn wir wollen, dass auch sie einen authentischen Glauben haben. Sie sollen sehen, dass Gottes Gnade in unserem Leben wirkt und dass wir darauf angewiesen sind dass er uns begegnet. Also fang bei dir selber an. Ja. Das waren die fünf Prinzipien, die alle wirklich nur ganz kurz angeschnitten, damit wir das hier heute Morgen schaffen. Und ich möchte noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben davon gesprochen, vom Ende her denken. ja. Wer soll mein Kind werden und nicht was? Vom Ende her denken. Das Herz erobern, füreinander streiten, nicht miteinander streiten. Rituale schaffen, Quantität unserer Qualitätszeiten erhöhen. Dann den Kreis erweitern, strategische Beziehungen suchen und bei sich selber anfangen. Wenn wir geistlich nicht wachsen, dann werden wir die Endstation für die geistliche Entwicklung unserer Kinder werden. Und ich möchte noch einmal sagen, letztendlich bei all der Mühe, die wir uns geben, brauchen wir wirklich Gottes Segen und Gottes Gnade, dass das alles Frucht trägt im Leben unserer Kinder. Es ist nicht einfach nur unser, unser, Anstrengung, unsere Anstrengung, unser Einsatz, sondern Gottes Segen auf dem Leben unserer Kinder. Und deswegen lasst uns natürlich nicht aufhören zu beten, lasst uns nicht aufhören zu vertrauen, dass Gott sie führt und dass Gott aus ihnen Männer und Frauen Gottes macht. Liebe Eltern, ich möchte am Ende noch mal eine Einladung rausgeben. Wir haben letzten Sonntag schon davon gesprochen. Am 9.9.2017 ja, werden wir die Next Gen Academy hier in diesem Haus haben. Es ist ein Tag, wo wir die Mitarbeiter zurüsten wollen, die hier in der Gemeinde an der nächsten Generation arbeiten, die sich in die nächste Generation investieren. Wir wollen sie inspirieren, motivieren und schulen. Aber gleichzeitig wollen wir diesen Tag für euch öffnen. Ähm, Deswegen laden wir euch ein, kommt dazu, seid an diesem Tag dabei, es wird wirklich bombastisch sein, es wird so gut werden und wir würden uns freuen, so viele von euch dort zu sehen, um gemeinsam inspiriert zu werden und motiviert zu werden, in die nächste Generation zu investieren. Dieser Tag ist kostenlos für euch, wir tragen die Kosten. Wenn ihr auf die Webseite geht, ngacademy.fcbremen.de, darüber könnt ihr euch anmelden, da werdet ihr sehen, was dieser Tag eigentlich kostet. Ignoriert einfach dieses Preisschilder, das ist für externe Leute, die auch noch mit dazukommen dürfen, aber alle Mitarbeiter und alle Eltern aus dieser Gemeinde, Lehrer und Erzieher aus dieser Gemeinde, ihr dürft alle kommen, wir tragen die Kosten, wir möchten euch beschenken und motivieren und wertschätzen an diesem Tag. Hey, und wenn ihr schon einen Termin habt an diesem Tag, schaut doch mal, ob ihr das vielleicht verschieben könnt. Ja, am 9.9.2017, wir würden uns super freuen, euch mit dabei zu haben. Hey, und zum Abschluss möchte ich die Gelegenheit geben, wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich möchte auch gerne mit diesem Gott unterwegs sein. Ich möchte zur Familie Gottes dazugehören. Ich möchte, wenn du Kinder hast vielleicht auch, dass meine Kinder diesen Gott kennenlernen. Aber ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen. Ich habe mein Leben noch nie in Jesu Hände gegeben. Da möchte ich dir die Möglichkeit geben heute, morgen. Ich würde mich super freuen, mit dir zu beten. Wenn du heute Morgen diesen Wunsch in deinem Herzen trägst, ich möchte Teil Gottes Familie, von Gottes Familie werden. Ich möchte, dass Jesus, ähm, ja, mein Leben Jesus geben. Ich möchte, dass er mir meine Sünden vergibt. Und ich möchte ewiges Leben von ihm empfangen. Ich möchte mein Leben mit ihm leben. Ich möchte meine, mein Leben in seine Hände legen. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit dafür geben, heb doch einmal ganz kurz deine Hand, damit ich dich sehen kann. Ich würde mich super freuen, mit dir zu beten heute Morgen, dich in Gottes Familie herzlich willkommen zu heißen. Also wenn das dein Wunsch ist heute Morgen, heb einmal ganz kurz deine Hand, damit ich dich sehen kann. Super. Sehr gut. Okay, sehr, sehr gut. Dann würde ich, wenn du dich gerade gemeldet hast, bitten, gleich einmal mit, äh, nach vorne zu kommen, an die Bühne gleich nach dem Gottesdienst. Ich werde dort warten, dass wir zusammen beten wollen. Aber für alle anderen, die in diesem Gottesdienst sind, die ihr auch ein Gebetsanliegen vielleicht mitgebracht habt, vielleicht aus dieser Predigt etwas, was euch angesprochen habt und wo ihr euch Gebet wünscht oder eine andere Sache. Wir werden gleich nach dem Gottesdienst hier rechts und links ähm, Leute stehen haben, die gerne mit euch beten, gerne für euch beten. Nehmt das gerne wahr. Ähm, genau. Ich möchte zum Abschluss einmal kurz zur Predigt beten. Vater, danke für diesen Tag. Herr, danke für deine Botschaft, dein Wort, Herr. Ähm, und ich bitte dich, dass du uns einfach Gelingen schenkst, Herr, in dem worüber wir heute gesprochen haben, dass du uns wirklich Gelingen schenkst, dass dein Segen auf unseren Bemühungen liegt. In Jesu Namen. Amen.